0: Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Yo Debería Ser Flaca. Mi nombre es Camila Cerna, soy coach, escritora, bloguera. Me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con el cuerpo y la comida. Y en este episodio vamos a hablar del positivismo tóxico. Me encanta entrar en estos temas con una mirada crítica, porque la cultura nos va votando sus mandatos y a veces los tomamos sin cuestionarlos. Caracol Podcast presenta yo debería ser flaca, con Camila Serna. Y este en particular suena bien, claro, ser positivos, pero ¿qué pasa cuando se vuelve un mandato? ¿Y qué podemos hacer para relacionarnos con nuestra humanidad que no siempre es positiva o se siente positiva de una manera más sostenible? Este episodio está patrocinado por el nuevo programa que voy a lanzar pronto, se llama Comer Confiando y Disfrutando, es una masterclass grupal para mujeres. Si estás en una lucha con la comida, te recomiendo este programa. Son ocho semanas. Tiene clases grupales, individuales. Trabajamos con un currículo educativo que he diseñado a lo largo de los años. Ya en este punto tengo una claridad sobre qué funciona. Por eso pasamos por temas de biología, psicología de comer, emociones, mindfulness, cultura de dieta... Bueno, es muy completo y además es grupal. Somos mujeres escuchándonos, apoyándonos, entendiendo que no estamos solas. Y si quieres información, puedes entrar al link que está en mi perfil de Instagram o puedes escribirme a mi correo camila.cerna.francamaravilla.com Y bueno, entramos al tema de hoy. Me encanta. Si has sentido culpa por no poder mantener una actitud positiva, si has sentido presión por ver el lado positivo de las cosas, aun cuando no estás lista para verlo o no estás lista para ver los aprendizajes, este episodio es para ti. Y empezamos por lo básico, que es el positivismo tóxico. Bueno, es un mandato de ser positivos es decir, es esta creencia que debemos ser positivos independientemente de lo que esté ocurriendo. Y este gran énfasis en el positivismo tal vez surge de la psicología positiva, no lo sé, en el entramado cultural todo tiene que ver con todo, pero bueno, empecemos por acá. La corriente de la psicología positiva habla de la importancia de fomentar cosas que nos permiten florecer, cosas como la compasión o la gratitud. Se le considera una rama científica, porque la psicología positiva hizo experimentos con el método científico y de hecho se medían indicadores que calculaban el nivel de bienestar de las personas según la tasa o la rata de pensamientos positivos y negativos. Yo no sé sobre medir esto, la cantidad, la calidad de los pensamientos, me suena más como esos afanes por medir aspectos de nuestra vida, pero hay muchas cosas interesantes en la psicología positiva y si alguien quiere investigar un poco sobre este tema puede leer los libros de Martin Seligman, que es un psicólogo muy importante en esta área. La psicología positiva se basa en la rama humanista, que a mí me parece muy bonita, muy interesante, y hace énfasis en la subjetividad de los individuos más que en las patologías o en las disfunciones o en las neurosis que se puedan diagnosticar en una persona. Y tal vez le suene la pirámide de Abraham Maslow, que fue un psicólogo humanista que habló de las jerarquías en las necesidades humanas. La psicología positiva parte como de esta rama humanista y él decía que en la base de esta pirámide están las necesidades más básicas, como tener suficiente comida, respiración o que el cuerpo esté en homeostasis, más arriba... En la pirámide está ya la seguridad física de tener techo, tener un empleo, cosas así. Y en la medida en que se asciende en la pirámide, pues se entra en territorios como la autorrealización o la creatividad. Es decir, que si no tenemos cubierto lo de abajo, lo de la base, esos temas de comida, de seguridad física, pues no entramos en otros territorios como la autorrealización o la creatividad. No, no podríamos entrar ahí según Abraham Maslow. En todo caso, la psicología positiva habla sobre herramientas que pues, a mí me parecen vitales. En este planteamiento no es solo manejar un diagnóstico o un paciente, no es solo aprender a administrar nuestra ansiedad, nuestra depresión, sino activamente practicar cosas que nos ayudan a prosperar. Cosas como la compasión, la gratitud, y la verdad creo que pueden ser prácticas muy beneficiosas. Se me viene a la cabeza la relación que investigadores como Brené Brown han encontrado entre la gratitud y la alegría? Y yo creo plenamente en esta relación. Cuando practico la gratitud, siento que tengo un acceso más directo a esta emoción, que no es felicidad, es alegría, es apreciación por estar viva. Para los que preguntan cómo practicar la gratitud, bueno, es muy sencillo, basta con dedicar unos minutos... Al día, puede ser al final del día, reflexionar con, sobre cosas sencillas por las que sentimos agradecimiento que si no hacemos el ejercicio deliberado pues fácilmente las pasamos por alto. Cuando yo hago este ejercicio, lo hago en la noche y lo que aparece usualmente son cosas sencillas como el hecho de que mi hijo está a mi lado, está dormido, está seguro, tranquilo y bueno, esto es suficiente para activar esta sensación de gratitud, de alegría de apreciación por la vida. La autocompasión, bueno, también es una herramienta que sé que funciona de primera mano, sé que funciona independientemente de todos los estudios nuevos que ahora hay sobre su eficacia, sé que funciona porque en mi propia vida he visto que avanzo en esto de conocerme, de investigar en mí en la medida en que me niego a ir en contra mía. Y esta disposición amable que se el eje de la autocompasión, bueno, lo cambia todo. Pero bueno, lo que nos convoca hoy es el positivismo tóxico, que es otra cosa, no tiene nada que ver con la práctica de la autocompasión o de la gratitud, sino que tiene que ver con eso que nos desconecta de lo que estamos sintiendo y nos lleva a esta obligación de siempre estar bien. Yo no sé si el positivismo tóxico cogió premisas de la psicología positiva y las transformó, empaquetó en un mandato que la cultura, por cierto, acogió bastante, de pronto es por ahí. De pronto también es que vivimos en una cultura del eterno entretenimiento y ya no podemos sostener una capacidad para estar con nosotros mismos cuando algo nos molesta. Es decir, estamos tristes y prendemos la televisión o nos vamos a las redes, no aguantamos la aburrición o estar unos ratos solos, no tenemos como ese aguante al malestar que tal vez antes, cuando la vida era más molesta, había menos confort, pues era una faceta más natural de vivir y tal vez ahora ya no lo es. Ahora nos reta más y claro, siempre queremos estar bien. Siempre queremos estar bien, pues cuando estamos mal, <risa> hay esta idea de que estamos fracasando de alguna manera. Yo creo que las personas que vivimos en estas culturas occidentales... Hemos sentido esta presión y a veces la sentimos y no la detectamos. Pasa bajo el radar porque está muy presente esta presión cultural en películas, redes, mensajes por todos los lados, personas que, que seguimos, que admiramos, que, que siempre dicen estar bien y bueno, creemos que eso es lo que debemos hacer, se vuelve como el aire que respiramos. Y algo del positivismo tóxico también tiene que ver con el imperativo de la felicidad, entendido como siempre tener que estar felices. La verdad, no sabría ni cómo empezar a aplicar eso. Pero este imperativo de la felicidad es, es así como un primo o un pariente cercano del positivismo tóxico. O de pronto son lo mismo, no lo sé. Pero este imperativo de la felicidad, que es otro mandato, pero de la felicidad. Y este constructo de la felicidad, bueno, lo vivimos cuando sentimos culpa o vergüenza por sentirnos tristes o angustiados o cualquiera de esas emociones que denominamos malas o que no deberían estar ahí o que no son legítimas. Y cuando estamos ahí, como inevitablemente pasa, pues sentimos que estamos fracasando. De hecho, hace poco leía un artículo sobre un investigador que se llama James Davis, él es inglés, y hablaba de cómo la industria farmacéutica ha patologizado facetas normales de vivir. Con cada edición del manual diagnóstico, que es el DSM, ya vamos en el 5, pues aparecen más y más diagnósticos, más maneras de patologizar y de crear pacientes psiquiátricos que consumen fármacos. Y el libro que, que él escribió sobre esto es muy interesante, lo recomiendo. Este mandato de la felicidad hace que un mundo tan repleto de diagnósticos, pues tenga sentido, porque si creemos que lo correcto o lo único posible es ser felices, pues vamos a patologizar todo el resto. Pero la verdad, esto no es muy sostenible. De hecho, ahora pienso en Viktor Frankl y su libro Un hombre en busca de sentido. Él fue prisionero de un campo de concentración durante el holocausto y él habla del sentido de significado, como aquello que nos ayuda a prosperar, incluso salva la vida más no la persecución de la felicidad, porque eso es un constructo que es un ideal. Siempre estamos en la persecución de, de algo que pasa en el futuro, lo cual nos desvía de este momento presente como algo suficiente. En este punto de mi vida yo no sé si existe este ideal de felicidad. Yo lo perseguí por mucho tiempo. Lo que veo que existe es una oscilación en los ánimos, en las emociones. Existen las diez mil dichas, diez mil penas que hablaba el Buda para referirse a la manera como la vida pendula entre cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan. Pero creer en esa felicidad absoluta o ese positivismo absoluto, sin sombras, como un día sin noche, pues no es muy real o sostenible. De hecho, un quiebre, una falla clave en el positivismo tóxico, es que no está entendiendo que no podemos controlar nuestros pensamientos. Y esto te lo voy a decir otra vez. No puedes controlar qué tipo de pensamientos aparecen en tu mente. Los pensamientos aparecen y ya. Si te salta un pensamiento negativo, limitante, hiriente, violento, envidioso, bueno, ya está. Está en tu mente, está en tu cabeza, apareció. Si lo suprimes, se vuelve más fuerte. Eso está claro en la evidencia y de hecho los psicólogos hablan de esto como una amplificación de las emociones. Lo que resistes persiste, dicen, y no solo persiste sino que se amplifica. Y lo mejor que puedes hacer para manejar esos pensamientos es aprender a observarlos sin fusionarte con lo que digan, sabiendo que lo que aparezca, el pensamiento que aparezca es legítimo. Podemos quitarles ese agarre que quieren tener, podemos aprender a no engancharnos, que ya es una proeza, es una destreza emocional muy importante observar y dejar pasar, y yo sé, más fácil dicho que he hecho pero ayuda a saber que un pensamiento no es la verdad, que se pueden dejar pasar, que se pueden retar, pueden sentirse como la realidad porque nos agarran, o también con material emocional que se siente como la verdad, pero eso se puede interrumpir, ese patrón, ese relacionamiento con los pensamientos, es mucho más efectivo que procurar tener pensamientos buenos todo el tiempo. Porque cuando estamos ahí, además, algo peligroso pasa y es que nos volvemos supersticiosos, supersticiosas con los pensamientos. Tal vez allá hay un poco de New Age, cosas como el documental El Secreto, no sé si lo vieron. No hay que verlo. <risa> y creo que este discurso mucha gente lo asimiló con religiosidad y superstición, creyendo que cada pensamiento materializa una realidad, pero de una manera muy lineal. O sea, pienso algo, manifiesto algo. Entonces, pues claro, nos asustan los pensamientos. Creemos que tenemos que tener pensamientos buenos todo el tiempo, porque si no algo terrible va a pasar. Nos gusta la linealidad, nos da seguridad, pero realmente no creo que funcione así. Independientemente de cómo funcione la manifestación, lo que sí sabemos es que la calidad de los pensamientos pues sí está muy influ influenciada por las emociones del pasado. Si nuestro sistema nervioso está desregulado por cuenta del trauma, por ejemplo, eso va a afectar lo que surja en nuestro campo mental, la calidad de nuestros pensamientos, si son limitantes o no. Y de estos pensamientos se genera una emocionalidad y todo esto desemboca como en unos patrones de conducta que se vuelven muy familiares y en una manera de actuar, que sí genera pues una realidad, y se diseña una manera de vivir. Pero sí hay maneras de intervenir en esos patrones y hay un trabajo de autoconocimiento que nos ayuda para aprender a prestar atención a lo que va ocurriendo sin fusionarnos y salir de estos patrones limitantes pero no es un proceso lineal en otro episodio voy a estar hablando del trauma que tiene que ver con cómo se generan estos patrones de conducta que van afectando nuestra vida somos adultos que hacen cosas de adultos muy serios a veces pero por dentro somos como niños como niñas que aún tienen esas necesidades innegociables insatisfechas necesidades de ser vistos, aceptados, amados así que no te afanes por ser positiva no funciona obligarte a hacerlo no funciona tratar de intervenir a punta de fuerza de voluntad en lo que surge en tu campo mental lo que sirve es que puedas conocerte al punto de que te des cuenta cuando aparecen esos pensamientos que no te gustan y que te puedas separar de ellos generando una distancia suficiente que te permita actuar que tú elijas cómo actuar, esa es una señal de crecimiento, elegir la conducta. Por el contrario, irnos de manera reactiva, automática con los pensamientos, creyéndolos la verdad absoluta, bueno, eso es lo que no queremos. Pero no te obligues a pensar positivo, lo que aparezca en tu mente es legítimo, no le hagas la guerra creyendo que no debería estar ahí o que debería ser mejor o más virtuoso. Solo practica la capacidad de observar tus pensamientos de manera que vayas lentamente interrumpiendo los patrones de pensar y de sentir pues que generan resultados que ya no quieres. Eso es una cosa muy distinta a creer que todo en la vida tiene que ser brillante y positivo, Todas las emociones son legítimas, son información que necesitamos como GPS para saber qué está pasando en la vida, si sentimos tristeza. Nos está hablando de la pérdida, la ira, sobre límites, transgredidos. Todo eso es importante. Podemos aprender a sentir, recibir información sin creer que hay facetas nuestras que no son legítimas. Paradójicamente, este permiso para ser, para abrazar nuestra humanidad como es... Paradójicamente, en este permiso para ser, se arraiga una mirada suave, curiosa, compasiva, que nos permite no irnos en automático con nuestros pensamientos, emociones, sin quedarnos atorados, más tiempo del que toca en estados emocionales que generan malestar, generando ese espacio para elegir la conducta que es lo que queremos finalmente. En el próximo episodio voy a tener una invitada maravillosa que nos va a hablar sobre la cirugía bariátrica desde su propia experiencia. Para todas las personas que están considerando hacerse esta cirugía o que tienen parientes, amigos, personas cercanas que están en esas, pues este es un episodio para escuchar y prestar mucha atención a lo que nuestra invitada nos va a contar. Así que te veo para un maravilloso próximo capítulo espero que este episodio sobre positivismo tóxico te ayude a abrazar lo que tú eres sin creer que hay partes tuyas que no son legítimas increíblemente declararles la guerra a esas partes pensamientos emociones que no se sienten bien no es el camino sino que amplifica nuestra experiencia de ser inadecuados o de que no podemos hacerle frente a ciertas cosas te veo pronto en un nuevo episodio del podcast de Yo Debería Ser Flaca. Recuerda, si tienes interés en la Masterclass que estoy lanzando próximamente para mujeres que quieren replantear su vínculo con la comida, no dudes en escribirme a camila.cerna@francamaravilla.com. Te veo después. Chao.